0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Allora, innanzitutto, quando il Signore mi ha dato questa parola da subito, questa volta non ho avuto nessuna eh, remore per dubitare che questa fosse la parola di Dio per la Chiesa di oggi, questa mattina. Quindi sicuramente il Signore parlerà a ciascuno di noi. Tutti noi siamo chiamati ad ascoltare questo messaggio. Mentre preparavo con l'aiuto dello Spirito Santo, il Signore eh, mi faceva notare una cosa. Molto spesso la Chiesa dà per scontato che chi venga qui a predicare sappia quello che debba dire. Perché lo Spirito Santo suggerisce, lo Spirito Santo indica. Ma sapete, non è per niente facile stare qui su questo piedistallo e parlare al cuore del popolo di Dio. Perché è una grande responsabilità. Non è che tu leggi la parola e poi pensi di poterla meditare con le tue capacità, con le tue abilità, con il tuo intelletto, e pensi di poterla trasmettere per per come così la studi. Assolutamente no è lo Spirito Santo che ravviva la sua parola e fa sì che questa scoppietti nel cuore di ciascuno come un fuoco è troppo importante non non diamo niente per scontato viene qui giusto e preparato deve, deve dare assolutamente perché questa è una pessima condizione del cuore qui in questo facendo così noi non gustiamo e non mettiamo in atto il timore del Signore Perché di tutto quello che noi ascoltiamo, noi dobbiamo fare eh, portare avanti ciò che viene detto. Non è fatto così, tu entri e poi esci, così come sei entrato, ma nel modo più assoluto. Quindi adesso entriamo, andiamo nella profondità della parola di Dio. Perché questo brano è stato trattato moltissime volte nella predicazione. E io dicevo, Signore, ma ci deve essere una rivelazione in questa parola. Perché tu ce la poni? E allora ci sono state due parole che mi hanno particolarmente colpito e adesso voglio analizzarle con voi. Come partiamo? Allora, andiamo a Geremia 18. Rileggiamo questo parto. Leggo io con voi, poi cominciamo a meditare. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Allora, chi era Geremia? Partiamo da questo. Chi era Geremia? Geremia era un profeta molto giovane, mandato alla casa di Israele, nato lì, da famiglia nobile. Credetemi, questo, come dice la parola di Dio, Geremia, è stato chiamato giovanissimo, Dio è profetizzato su di lui, fin dal grembo materno io ti ho preso, ti ho chiamato. Ok. Come siamo noi? che ci ha chiamati fin dal grembo materno perché siamo qui è una chiamata che il Signore ha riservato una grazia di chiamata profezia siamo chiamati a parlare dell'Evangelo del Regno giovani, meno giovani bambini, grandi, adulti, anziani siamo tutti chiamati fin dal grembo materno ad adempere il disegno di Dio quindi nessuno di noi è esente E allora, che cosa predicava Geremia in quel periodo? Predicava il ravvedimento. Geremia è stato l'unico profeta in cui le sue, per cui le sue parole non sono mai state accolte. Mai. Tu prendi Isaia, tu prendi Zecchiele, prendi Elia, Eliseo una grande attenzione a questi profeti e le loro parole erano pesate, ricercate, accettate, anche controverse, però prese in considerazione. Geremia no, è stato l'unico profeta nella parola di Dio a cui nessuno ha dato ascolto. E lui si trovava in un momento di controversia politica, nel Stato di Israele, e c'era già stata la scissione fra Giuda e Gerusalemme, e lui... Combatteva ed è sempre, voleva portare il popolo al ravvedimento e dava indicazioni e consigliava: sottomettetevi al re di Babilonia. Che strano, questo non voleva ascoltare nessuno. Allora lui andava controcorrente perché aveva già previsto e sapeva già quale fosse il disegno di Dio per quella terra che era così incredula che era andata oltre i limiti del ravvedimento, oltre i limiti della della ricerca di Dio non gli interessava più niente e quindi faceva di testa sua perché non si perdesse essendo stata invasa, Geremia predicava dalla mattina alla sera perché questo popolo si potesse sottomettere al re di Babilonia ok allora poi Israele che cosa cerca? Cerca invece dei rapporti per andare contro il re di Babilonia con l'Egitto e lui lo sconsiglia e va sempre a menare. Che significa questo nella nostra vita? Quando il Signore ci parla, quando Dio, come ci parla il Signore? In tanti modi ci parla. Personalmente, tu senti una voce interiore, ci parla attraverso la parola che noi leggiamo, ci parla attraverso i suoi servi, ci parla in un momento di unzione speciale dello Spirito Santo, quindi ti dà le direttive. Ci sono tanti modi. Viene un profeta e ti dice: Questo devi fare, quindi ci sono varietà di risposte da parte del Signore affinché noi non usciamo fuori dal Suo disegno per l'amore che ci porta. E allora, detto questo, quindi un profeta incompreso e lui mi nella parola di Dio prosegue il suo cammino per andare secondo la direttiva di Dio secondo quindi noi non ci sviamo cerchiamo di non confonderci mentre noi siamo in questa terra e nei propositi che Dio ci dà ora andiamo a vedere invece il succo centrale perché mi ha colpito tanto credo che il Signore voglia di parlarci in una maniera speciale stamattina e come? che cosa dice? Al versetto 2, alzati, quindi rivolge la parola a Geremia, alzati, alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Quindi alzati, prendi una posizione, prendi una posizione nello spirito, alzati. Tu che sei chiamato, tu che sei chiamata, non puoi stare seduta, devi alzarti nello spirito. E poi una parola interessante, scendi. Quando qualcuno ci chiama o abbiamo una chiamata, noi abbiamo la tendenza a dire il Signore mi innalzerà. Il Signore mi farà sentire, andare in alto. Spiritualmente sarò una bomba. Prima di questo, S. Comunque il Signore vuole darci un innalzamento interiore, vuole portarci in alto nel successo spirituale. Il Signore non vuole che ci siano dei figli così, camminano a stento tanto, noi andiamo, sì, ma... no, non assolutamente. Il Signore vuole energia nei Suoi figli. Il Signore vuole visioni per, su- per i Suoi figli. Non vuole persone sedute spiritualmente, ma vuole persone che si alzano alzati nello spirito prendi posizione poi scendi e vai alla casa del vasaio Eh, e Gerimia lo fa ubbidente scendi scendi dalle tue alture scendi dai tuoi meccanismi mentali scendi dal tuo orgoglio perché Dio Dio non ci può usare se noi abbiamo dell'orgoglio, ci solleveremo come una sfera. Poi basta un, un chiodino, una cosa voglio, scoppi. Perché l'orgoglio ti fa gonfiare, però ti butta a terra. Tu devi salire da solo con Cristo nei luoghi celesti. Dice che noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Non ci possiamo inorgogliere, Dio non ti userà mai se nella tua vita, nella mia vita, tu porti ancora l'orgoglio. Questo benedetto orgoglio, ma chi è questo orgoglio? Parliamo un pochino concretamente. Il sentirsi superiore, non avere di sé un concetto sobrio. Quello che mi viene detto io lo prendo a metà perché l'altra metà mi conviene tenermela per me e fare a modo mio nelle cose io non ho bisogno di consigli perché io ce la posso anche fare ho lo spirito santo che mi guida io non ho bisogno di una chiesa perché mi basta vedere online o vedere quando mi pare e piace venire in chiesa non c'è, c'è io non ho bisogno di esortazione c'è cioè la parola di Dio che mi esorta e questo è lo spirito degli ultimi tempi che si sta insinuando e facendo la strage più di prima. Siamo negli ultimi tempi, noi dobbiamo essere di quelli che scendono e vanno alla casa del vasaio per essere modellati. Non possiamo alzarci e diventare delle mongolfiere. Interessante, prosegue. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, Egli stava lavorando alla ruota. Immaginiamoci, abbiamo già visto questo video. Questo profeta viene chiamato e segue l'ordine del Signore e va nella casa del vasaio. Ma che vede? Questo vasoio, vasaio che comincia a lavorare questa argilla queste, che deve diventare un vaso. Nella ruota, adesso ho fatto delle ricerche e io, mi ha colpito tanto. Innanzitutto, è, eh, non so, vi, mi, mi potete proiettare quella parola? basaio? Cosa significa basaio? Allora, fate finta. Che questo non c'è perché è una parola composta di tre lettere in ebraico parliamo di tre è leggermente modificato perché io ho mandato una proiezione e allora il Google di ha deciso di fare a modo suo ma se noi andiamo alla proiezione la vera parola è consiste in ebraico compresa di tre questa che sembra il numero 7, eh? è invece una cosa così, una lettera così, a forma di mano. Sapete che l'ebraico si legge da destra verso sinistra. Noi andiamo nella profondità del Signore, vediamo che significa questa cosa. Allora, che fa? La prima parola è Yat, Yat. Quindi, questo pugno di dita, la vediamo qui, mano. Ok? Ricordo, fate finta che questo non esista, ok? Non è corretta. Poi c'è l'altra parola. Che significa? RESH, e cioè testa. Scusate, questa è l'ultima resh, proprio l'ultima, quella là. Quella nel mezzo è zeidak, zeidak. Che significa giustizia? Che strano. Quindi, mano, giustizia, mente. Praticamente è una parola che vuol dire, in sintesi, possiamo leggere così. La mano del Signore, la sua giustizia è la mia mente. La mano del Signore protegge la mia mente con la sua giustizia. Ripetiamo, la mano del Signore protegge la mia mente con la sua giustizia questo è il lavoro del vasaio perché? è eccezionale questa scoperta ragazzi a me ha fatto veramente tanto bene che ne parliamo vasaio che fa questo lavoro eccezionale di Dio, questo capolavoro di lavoro mentre lui ti forma e mi forma protegge la mia mente, la mia immaginazione. Noi vediamo che questa parola formare ha a che fare è la stessa parola quando Dio in Genesi 2, versetto 7 ha formato l'uomo dalla polvere della terra. La stessa. La radice è quella. E allora, che significa? Che da quella polvere... Dio ha immaginato l'uomo e l'ha formato, quindi come immagina? Con la mente, come vuoi immaginare tu? Con la tua mente personale tu immagini quello che dovrai fare o quello che dovrai essere. Ebbene, il vassaio cosa fa? Immagina il tuo principio, il tuo durante e la tua fine, il capolavoro cosa facciamo noi nel frangente? Che facciamo? Noi immaginiamo una cosa diversa da quello che Dio prospetta. E allora come siamo nel momento in cui Dio ci fa passare, e abbiamo visto quell'immagine della, dell'argilla che viene presa, lavorata non abbiamo visto il resto perché c'è quella parte in cui l'argilla viene sbattuta poi pestata poi fatta per poi riprendere il lavoro è una cosa interessante quello che prosegue perché noi vediamo un susseguirsi di di azioni e dice allora che praticamente in Genesi 2.7 per formare l'uomo Dio ha strizzato l'argilla. Il termine esatto nel vassaio è anche il significato strizzatore. Quindi colui che forma, che protegge la tua mente, immaginando quello che dovrai essere, ma strizzatore. E quindi Dio ci strizza. Preparati a essere strizzato e non è una cosa piacevole allora per questo eh, andamento di lavoro è un, un lavoro che non finisce mai però ci sono alcune parti e eh, situazioni della nostra vita dove c'è più intensità di situazioni che si accavallano che sono più pressanti e dove questa pressione che ci devi lavorare, proviene molto spesso da persone che ci stanno accanto. Alleluia. Dai ragazzi, sorridete. Questa pressione viene spesso messa in evidenza da persone che stanno accanto a noi, che vivono. E quindi questo lavoro del vasaio e gira, che ti gira, queste ruota non finisce mai, tu sempre là a girare, girare, no? Sembra una trottola che non finisce mai. Ma poi abbiamo visto l'effetto finale. Fermiamoci un attimo e diciamo che noi siamo scesi, abbiamo ascoltato la voce del vasaio e abbiamo deliberatamente preso una posizione, siamo andati a metterci nelle mani del vasaio. Questa, questa è una bella cosa, eh? Cioè Dio dice a Geremia, vedi? Anche tu sarai così. E Geremia ascolta. Ma prende tante prende tante apprende tante e suggerimenti e riflessioni da parte di Dio dello Spirito Santo in quel momento del vasaio che lavora allora quando dice andiamo avanti nel versetto perché è molto interessante sempre al versetto 4 allora lui stava lavorando alla ruota il verso 4 dice il vaso che faceva si guastò come succede l'argilla in mano al vasaio, da capo ne fece un altro come a lui parli bene di farlo. Quando il Signore comincia un'opera nella nostra vita, noi abbiamo la possibilità di essere sotto la ruota o di scappare. A quel punto il vaso si sforma e non è più buono a niente. Ma se il Signore, che è onnisciente, vede che tu, e io abbiamo dentro il nostro cuore il desiderio di farci formare, lui disfa quella parte in quel momento, le disfa. ne ricomincia un altro. Non si ferma il Signore con noi, non si ferma il Signore con te, con me, non si ferma davanti a queste circostanze. Perché dobbiamo fermarci noi? Perché tante volte, noi vediamo questo, adesso riprendiamo un attimo questo discorso, come in Romani viene descritto, tante volte, cioè molto spesso la, la parabola del vasaio, perché è interessante sapere che Cristo, come anche nel Vecchio Testamento, rappresentava il Regno dei Cieli attraverso delle scenografie. Ma eh, che bello! Arti visive, Rimanevano impresse. Troviamo tante volte, in Vica di Ezechiele, la Valle di Ossosecche, la pentola di Geremia che bolliva, il mandorlo, tante rappresentazioni, perché Dio vuole che questa parola rimanga impressa dentro le nostre menti rimanga impresso dentro le nostre menti quando noi ci ribelliamo e molliamo il disegno di Dio è nostra la responsabilità non è di Dio perché Dio vuole andare fino in fondo con te e me allora diciamo mamma mia in quel momento sotto la ruota ma per carità vorrei scappare e voglio scappare ok è una tua libera scelta perché quell'argilla viene buttata e messa da parte. Tanto Dio prenderà dall'altra argilla, la formerà e farà, secondo il suo proposito, il vaso che lui decide di fare per la gloria sua. Allora, se a noi essere quell'argilla messa da parte, a quell'argilla viene rimessa in campo. Parliamo di cose pratiche, perché la parola di Dio è fatta di cose pratiche. Quando noi nella vita ci ritroviamo sotto pressione, allora vi dico, ci sono eh, tempi in cui la pressione è maggiore rispetto alle altre, perché ogni giorno comunque noi ci troviamo sotto la ruota, dentro la ruota, cioè a girare. Ma ci sono particolari situazioni nella nostra vita in cui siamo dentro questo tornio e sembra che non finisca mai. Dove va la nostra voce? Ah, sapete un'altra cosa? Questo lavoro, questa formazione, ha una caratteristica eccezionale, un, un, una spiegazione. Allora, quando dice, ed ecco sempre il setto 3, egli stava lavorando alla ruota. Vi dico una traduzione, ho preso la parola lavorando, è eh, lo trasliterata in ebraico la parola esatta lavoro il verbo esatto è malakhe ho scritto meglio Malach, e viene usata per gli angeli l'etimologia malak lavoro è quella composizione di lavoro etimologia che viene usata per gli angeli, quando Dio creò gli angeli, lavorò e lavora con gli angeli, questo termine usato in ebraico vuol dire lavorare per gli angeli, quindi quando Dio lavora con noi ci sta preparando ad essere angeli, messaggeri in questa nazione nella tua casa nella tua famiglia tu non hai una composizione eterea di ciò che sei tu hai il lavoro tu hai l'argilla fatta che proviene direttamente dal trono di Dio e che Dio sta lavorando la tua vita con quel lavoro in cui ha fatto gli angeli è divino, è sovrannaturale. è speciale questo passo noi tante volte leggiamo così ma se andiamo in profondità e conosciamo il significato, etimologie ebraiche, noi vediamo tante scoperte, Dio non fa niente così a caso, come anche nel giardino, quando Lui creò, formò, creò, formò, lavorò. E noi sappiamo che la nostra essenza, esistenza, è divina, prese l'argilla e formò l'uomo, ma soffiò dentro un alito di vita, che è il suo spirito, Dio prende, lo sappiamo benissimo questa etimologia, prende qualunque forma nostra e la lavora e la fa, ne fa di questo, che è una cosa, noi come dice Dio, noi siamo vasi di terra che contengono un tesoro prezioso, che è Cristo, ma siamo un te- un vasi di terra, dove viene nascosto questo tesoro che noi dobbiamo rilasciare. Vediamo un altro particolare, che alla fine il vaso veniva messo dove? Nel forno. Non puoi avere un capolavoro se prima non passi dal forno, perché l'apparenza è quella che è quando ci sono le prove, quando sei sotto là, quando sei sceso, quando sei sceso e sei ancora lì che si vede che co- di cosa si è composto allora noi possiamo gridare al Signore Signore liberaci liberami ti prego tante volte, tante volte io l'ho fatto, chi è normale? tutti quante volte abbiamo detto Signore ti prego liberami da questa prova per favore eppure è un tempo che Dio mette che Lui conosce e noi non è che ci spappoliamo quello è il tempo di cottura Come si riconosce un vaso quando finisce? Lo tolgono tolgono dal forno e fanno le prove con il suono. Un bravo vasaio, un bravo artigiano riconosce se il vaso è bello consistente. Allora, se fa ancora così, deve deve essere rimesso ancora nel fuoco, deve ancora cuocere. E rimette. Finché non sente... Ding! quando c'è questo suono il vaso è pronto per essere usato quindi non una cosa pesante che parla di sé quando noi siamo messi sotto prova sotto torchio quante volte crediamo al Signore Signore fammi resistere in questa prova Fammi resistere affinché io non ti debba rinnegare. E allora escono fuori le più belle parole che conosciamo nel nostro gergo. Dai, siamo sinceri. E Dio ce l'ha con me. Questo è sicuro. Finisce una cosa e non ti tocca una E infatti è così. Perché finito quel lavoro, pensare che sei... Riparte. Ma perché riparte? Mica perché Dio è dispettoso. Ma per fortificarti, per fortificarci, perché Dio dice che lui tratta i suoi figli con disciplina, perché li ama. Qual è il padre che non corregge, dice a Chi è quel padre che ama suo figlio o sua figlia e non lo corregge? Assurdo! E vediamo un po' di questi capolavori che ci sono oggi nella società, no? Eh? Che società stiamo vivendo? Terribile. Perché i genitori non hanno mai veramente preso posizione da pic- quando i bambini erano piccoli, quando erano fanciulli. Fai fare tutto quello che vuoi. E questa è la conseguenza che stiamo vivendo oggi. Okay? Una repressione per aiutare il bambino. Una severità. Ed è quello che usa il Signore affinché noi non siamo con quella parola che viene definita bastardi e non figliuoli. C'è cioè persone che vanno così alla deriva e non persone costruite dalla sua mano. Cosa facciamo quando noi diciamo, Signore, perché mi hai fatto questo? Signore, perché non sono nato in una famiglia dove è tutto bello, tutto bello preparato, non ci sono mai litigi? «E C'è mia mamma che cucina pessimamente, c'è mio padre che non dibarramo, cioè non posso cercare niente, c'è sempre un no. Eh, guarda che bella la famiglia dell'altro sempre la farina la, la, il mulino bianco sempre eccezionali ricchi, straricchi, stanno bene griffati, tutto ma io perché no? per parlare delle cose così ma perché succede quella prova? Oh, quelli del mondo hanno maggiore libertà stanno meglio di noi non hanno grilli per la testa io ho grilloni cavallette ma come mai lasciamo perdere altri commenti e cosa diciamo in questo momento al Signore ma perché mi hai fatto così ma perché sono in questo tornio? ma quando finisce sta, sta, sta cosa quando finisce sto tormento quando finisce sto lavoro ma perché? E perché? 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 Questo è semplicemente è una ribellione. Chiamiamola così. Quando noi non sottomettiamo il nostro spirito, la nostra anima, al vassaio, non ci facciamo lavorare, è una ribellione. Allora, parliamo di cose pratiche. Non è detto che noi Nel momento in cui siamo sotto il torchio, che è questo, sotto tornio, non abbiamo il diritto anche, virgolette, eh, virgolette, diritto, di esprimere la rabbia, di esprimere un malcontento. Assolutamente sì, non saremmo normali. Il discorso qual è? Il discorso deve finire qui, perché in un momento di debolezza noi possiamo dire e fare attenzione, quindi è meglio dire soltanto per non procedere. Ti troverai una persona accanto, spiritualmente parlando, prima di tutto il Signore, quando hai queste debolezze, questo stato d'animo tremendo che non sembra che non finisca mai, vai ai piedi del Signore, vai dal vasaio e sappi che in quel momento il Signore ti sta lavorando perché tu sia un angelo, tu abbia l'essenza divina, che tu sia un messaggero in queste nazioni, tu sia un messaggero a casa tua, tu sia un messaggero per te stesso perché la cosa importante che noi dobbiamo vedere è la nostra identità. Non possiamo accappare così, ah sì il Signore mi sta facendo quello che vuole, ma poi ma c'è un risultato, qual è? Se tu non capisci che tu sei chiamato, chi sei tu? Chi sei? Chi sei? Una volta che tu hai conosciuto Cristo, che hai dato la tua vita al Signore, ma sei come tutti gli altri o sei un essere davvero particolare e speciale nelle mani del Signore? Vero? Quindi, creare anche la nostra identità è importante sapere chi sei tu e chi siamo noi, figli di Dio. Chiunque dice accetta Cristo, entra e ne fa il suo Signore e Salvatore, entra nella casa del Vasaio. Alleluia, benvenuti scende come Gesù è scritto in Filippesi 2 Gesù svuotò se stesso anche essendo forma umana ma era figlio di Dio in forma umana dice svuotò se stesso e fu ubbidiente fino alla morte alla morte della croce ed è per questo che Dio lo ha sovranamente innalzato, dopo che era sceso Dopo che era sceso. Questa mattina ognuno di noi deve prendere una posizione. Quando c'è questo momento di tornio. Adesso voglio parlare alle coppie. Divento un pochino sadico in questo momento. Io. Perché anch'io sono stata sposata e so che significhi. Il tuo tornio è tuo marito o tua moglie. Sempre, stesso, tutto, tutto, tutto. Stesso vizio, ci dicono, i calzini sempre per terra, non cucina mai bene, e, che facciamo? No, no, non voglio fare niente, pantofolaio lui, lei tutta, uh, voglio uscire. Quindi perché Dio ci ha fatto in una maniera diversa? Eh, ci ha fatto in una maniera diversa e là cominciano le lotte. Lo sapete, che quando Dio formò l'uomo, formò prima l'uomo e l'ha fatto così custodisce il giardino sì, custodisco il giardino poi chiama gli animali sì, sì, chiamo gli animali e poi, ma mi si dice è sempre sullo sogno Dio dice, va bene ma Adamo mi sa che sta dando un po' di matto pensa, pensa, il signore dice facciamo un'altra creatura che gli va da genio, che non è un animale. E crea un bellissimo animale. Ma la fa in una maniera diversa. Dice che compone, anche questo l'ho letto in un dizionario, una cosa. dice che compone la, la donna in una maniera, con una, sì, è formata da lui, non è formata dalla Terra. Prende il suo DNA, e fa una caratteristica speciale per la donna. È come se la donna abbia diciamo, degli strati così. Ok? Non, so se rendo le... non è composta così, ok? È a strati. E questo in effetti è vero: perché quando la donna vede qualcosa nell'immaginazione. Sì, 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 è vero, così deve essere, sì, sì, è vero. No, no, io... E si fa i film. Decido. Eh, tesoro, hai visto come quelle belle scarpe? Beh, le immagino al piede, sono bellissime, guarda. E quello io pensa: ma io devo risparmiare, che te posso spendere. No, ma guarda, queste scarpe vanno benissimo con la borsa, Poi andiamo al matrimonio ed è perfetto. Oppure prendiamo una casa. io. La casa, quella, già la vedo, bellissima, già realizzata. Siamo fatti così. Quindi nascono dei conflitti fra marito e moglie, perché sono fatti in un modo leggermente diverso. E quindi nascono... Cosa ha detto Vatti? Completamente, insomma. E qui nascono, nasce il tornio adesso, marito sei sotto il tornio di Dio tramite tua moglie perché quella ti dice la verità non si sta mai zitta e moglie quanto è difficile ascoltare il marito perché tu la pensi già e già vedi tutto costruito e lui non la vede così quindi devi stare zitta e pregare altrimenti cane e gatti questo fa parte di che cosa? della ruota che viene lavorata. Parliamo dei figli poi, che vengono i capelli bianchi già a 30 anni, perché chi ha figli poi sa che cosa voglio dire, disobbedienza, crisi adolescenziale, io ho già i miei nipoti a 7 anni, sono già adolescenti e io rimango così, ma è possibile? C'è stata un'evoluzione, una velocità nell'adolescenza e quindi tu che cosa fai? Prendi, dove prendi le risorse? Scendi alla casa del vasaio. Guarda come lui sta lavorando sulla ruota. Su quel materiale angelico. Ti vuole far uscire di là. Poi ti mette nel nel forno. Bella cosa. Quando pensi, alleluia, che mi ha tirato fuori. Ho una bellissima forma. E Dio dice, no, devi andare ancora dentro. (ride) Se no... Il vaso per eccellenza ce l'abbiamo scritto nei Vangeli. Qual è il vaso per eccellenza? Eh? Profumo. Quel vaso della donna che ruppe. Allora, adesso leggiamo una cosa. La destinazione di questi vasi. Dici, tu parli, ma una volta finito il lavoro, che vaso sono? Ci deve essere un fine, no? Andiamo a leggere. In... Secondo Timoteo, se ce l'avete, due venti, 20 e 21, ce l'avete proiettato? Sì, bellissimo. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Cominciamo a capire un po' la cultura del tempo. I cibi venivano conservati nei vasi. Quindi c'erano dei, cibi, dei vasi prestabiliti, fatti in una certa forma, con una certa consistenza di terra, di argilla, destinati a, appunto a degli usi comuni. I vasi migliori di oro e di argento contenevano il cibo buono. Quindi veniva contenuto dentro, poi veniva preso e versato. Oro e argento. Poi c'erano queste altre varietà di di vasi che in una casa uno può può immaginare che cosa potessero servire nei tempi quando non c'era il bagno ragazzi dobbiamo parlato di queste cose no? Eh, tu che cosa vuoi essere? io che cosa voglio essere? uso nobile che servono Poi io preferisco sinceramente essere un vaso d'oro aspiro a questo per essere un vaso nobile ah voglia sotto la ruota perché? perché il tuo carattere tu non puoi contenere il cibo squisito della presenza di Dio anche la manna veniva messa in un vaso. Il contenitore era pieno d'oro. Non può stare un cibo così importante in un vaso ignobile. Quando tu ti arrabbi con tua moglie, che ha la lingua troppo lunga, impara che quella moglie che Dio ti ha dato ti serve per il tuo tornio, devi E tu, moglie, quando vedi che tuo marito... Cioè ti fa vai alla presenza di Dio e prega in quel momento non gliele mandare di quelle belle benedizioni che conosciamo non è facile ma questa è la vita del cristiano e se voi se volete sapere la verità io la verità la devo dire anche io ho avuto i miei momenti down del matrimonio perché nella parola di, e per la parola di Dio non è facile che tu sia una creatura terrena e prendere il, il contenitore della ricchezza di Cristo e metterlo dentro perché spacca. Devi essere formato dentro. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo. Voi sapete una cosa? In questo periodo di digiuno, chi mi conosce, specialmente le donne che mi stanno vicino, sanno benissimo che io sono super accensione automatica di fuoco, sanguigna, specialmente quando guido. Io ne faccio di ogni, però penso che sbagliano gli altri e non io, quindi. E parte la mia mente. Ma in questo momento in tempo di digiuno non l'ho fatto neanche una volta. Io non mi ricordo. Perché entra in te una mansuetudine che è sovrannaturale. Perché tu sei stato vicino al Signore. E nella presenza di Dio. I lampi e i tuoni partono solo da Lui quando decidi perché è veramente santo, tre volte santo. Ma le saete non partono. Perché tu sei una persona che Dio ha deciso di formare. Di formare. Io voglio andare verso la conclusione, però so che questa è una parola molto importante. Mi dispiace molto che la Chiesa, anche se mancano tanti perché sono a Milano, ma il resto non c'è. E io dico veramente, io sento profondamente questo dispiacere. Perché non cresce in noi il timore di Dio, anche questo è il tornio nella nostra vita perché se tu hai timore di Dio vai, scendi 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 e vai alla casa del vasaio e vedi questa ruota che gira e dici Signore io voglio essere là io voglio essere là le cose non vanno bene per la mia vita ma so che tu stai lavorando per me e in me non è una cosa così che noi ci mettiamo, a, 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 come dire, ci mettiamo in fila davanti al Signore, siamo nella presenza del Signore così. Ah, davanti alla presenza del Signore non si può andare a mani vuote. Tu non puoi andare a casa di un re e non portare nulla, solo la tua presenza. Perché noi andiamo attraverso Cristo. La giustizia che abbiamo visto in quella, quella parola vasaio è la giustizia di Dio che è qui perché tu non puoi andare al Signore, se Signore tu non ti senti giustificato, chi ti condannerà? Ok, nel tornio io ho detto delle parole che manco vorrei mai ripetere, c'è il sangue di Gesù, prendi quella giustizia in quel momento, pentiti e ravvediti, pentiti e ravvediti, non lo sto dicendo a voi, lo sto dicendo a Domi, penditi e raffediti, perché piangere su un pentimento soltanto non è sufficiente. La giustizia di Dio è quello che va avanti, ti perdona, ti perdona, e una, dieci, cento, mila volte, ma Dio non ama la perseveranza nel peccato. Ecco perché ci chiama a questa santità, che proviene solo dal luogo santo, ma quando tu e Dio siamo, davanti a lui, siamo nella casa del vasaio, scendi ed entra nella casa del vasaio e lasci di lavorare nella ruota. Quindi un uso nobile nella grande casa, qual è la grande casa a cui noi siamo richiamati? Il regno di Dio, la Chiesa. Siamo chiamati là? Nella grande casa io voglio essere un vaso di oro, di argento massimo, ma aspiro all'oro, all'oro, l'oro, minimo l'argento, massimo l'oro. Io voglio aspirare a questo, a a contenere la mensa, il cibo, la parola di Dio, la manna di Dio per darlo agli altri non per me perché il vaso alla fine contiene un cibo che tu dovrai versare non puoi tenere per te altrimenti poi si va in putrefazione devi versare e Dio passa immaginate questa scena nel regno di Dio nei cieli dove Dio passa alla sua mensa e porta i suoi vasi, nei suoi vasi d'oro tutto pieno meraviglioso questo cibo che saremmo noi ma è meraviglioso e Dio usa quel vaso che l'ha fatto in una maniera così preziosa, preziosa. Ricordiamoci, ruota è la componente materiale degli angeli, come Dio ha fatto gli angeli. E come Dio pro- ha programmato per te, che tu sia un messaggero in questo tempo così difficile, così malvagio. Attenzione, ti verranno ancora peggiori. Ed è la chiesa che si deve fortificare. La chiesa non può rimanere così, in questo stato di fragilità, che se tiri fuori un, un vaso, questo si rompe la prima occasione, dove devi portare veramente un contenitore forte, devi portare della, una portata di cibo importante. Si spacca, si perde. Ecco perché il vasaio, mentre ti lavora, rompe, sì, e l'argilla dice «No, per favore!» basta, basta con queste situazioni, e basta. Allora, se ci troviamo in situazioni difficili, sappiamo che siamo dentro la ruota del vasaio. Sta a te volendo uscire? No, puoi dire, ti, ti fa male, eh, signore, per favore, io ti prego, ti, librami, ti prego, aiutami. Quando prendi consapevolezza che sei nelle mani del vasaio, che lui di questo vai, farà un capolavoro. Perché il miglior artista per eccellenza, lo scultore, il pittore, che possiamo mettere è lui che scolpisce le nostre anime, i nostri sentimenti e ti fa essere ovunque tu sia. Parlo anche per i ragazzi. Ovunque tu sia. Nella scuola. Ovunque tu ti trovi. Fatti usare dal Signore... Già a casa, nella tua vita di preghiera, ad essere forte dopo, altrimenti basta un tu e tu cadi, ti frantumi. Io volevo finire così. So che è un messaggio tosto, perché ha parlato molto forte al mio cuore. Allora, un ultimo versetto, me lo mandate citare Giacomo 1, versetti 1, 2, 3 e 4, e poi preparate quelli versetti 13 e 14. Allora, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate questo è il tornio Eh? le prove svariate ridere io che gioia ragazzi ancora non siamo a questa maturità abbiamo mangiato latte fino adesso se noi ci lamentiamo durante le prove e gridiamo "Eh, voglio il biberon ricepiamo che questo è un passaggio divino di formazione ragazzi sta finendo il tempo e agli sgoccioli o la nostra vita o il mondo sta veramente concludendosi tutto possiamo stare con il biberon attaccato o abbiamo bisogno di cibo solido e c'è bisogno che la verità venga proclamata io non posso dire Domenico continua così che tanto il Signore ha cura di te Domenico alzati prendi posizione lo spirito cambia Domi parla con te Bruno, alzati, non puoi stare sempre così, arri- a piangerti addosso, Ah, le prove, svariate, svariate, non ti stai dicendo, per amore del Signore mi è capitata questa cosa, io sopporterò, quando è successo a me il cataclisma nella mia vita, la prova peggiore, mi ricordo che una donna di Dio mi disse, sai, questo tempo ti servirà perché tu possa poi ministrare ad altri, parlare ad altri e dire che questo tempo tu l'hai passato e quindi puoi capire. E io in quel momento ridisprezzai questa parola. E ho chiesto perdono al Signore in seguito perché prima non capivo. In quel dolore così tremendo che bruciava enormemente dentro l'anima, io ho detto, è Dio. Devo subire tutto questo perché un giorno dovrò raccontare quello che ho passato. Ma a me che mi importa? Se ti trovi in questa situazione, qui cui non ti importa, che ti importa che gli altri ti capiscano? O che tu capisci gli altri? L'importante è che tu vai fuori da questo fuoco. Eh? L'egoismo. Ma il Signore ci ha messo sulla terra, non perché noi viviamo l'Eden. L'Eden verrà nel millennio, ragazzi. Il paradiso non è qua. Ha voglia. Poi vivremo mille anni, come dice la parola di Dio. Ma fino all'ora, dagli e dagli. Ma qual è la cosa gloriosa? Che Cristo è in noi, la speranza della gloria. E tu puoi attaccare quello e le circostanze che ti vengono in una maniera diversa io ho capito di, e sono uscita da quel tornio per quel tempo ne ho avute altri <ride> ma ero più forte e anziché tre ore di cottura ci sono voluti due poi un'ora e mezza, ancora stai cucendo, cucinando Fì, così però i frutti della tua vita, dopo un tornio così, si vedono, lo vedono gli altri. In questo periodo di evangelizzazione mi è successa un'esperienza stupenda al parchetto dove stiamo andando a evangelizzare. C'erano tre donne, tre ragazze, con una situazione veramente molto difficile, ma io non conoscevo, chi le aveva mai viste queste donne? Lo spirito santo mi dice parla a lei e dici così parla a lei e dici così parla a lei e dici così io dico dico Ah! ma Sei una veggente? No. È il Signore che ti sta cercando che ti ama. Ma perché questo? Alcuni sentimenti li avevo vissuti pure io nel fuoco riuscivo a vedere in quegli occhi la sofferenza che loro avevano e io non conosco niente di loro ma lo spirito di sapienza, di riconoscenza in quel giorno e in quel tempo ha parlato a loro ma questo viene quando ognuno di noi si lascia tornare sta alla ruota del vassaio gira, gira, rompi di argilla, riprendiamo di nuovo allora sì Ma se tu ti rigidisci, Dio, il vasai non può fare altro. Lo strizzatore. Che buttarti a terra e mettiti da parte farà con un altro. Io non voglio questo. Preferisco essere strizzata dal Signore. Oggi ascolto la riprensione di mia moglie o di mio marito, del pastore, dei miei fratelli, Nella vita Gesù l'ha detto avrete che cosa? Ah, tribolazioni. Non ha detto benessere, due macchine, una bella piancia piena, dei profiterol dalla mattina alla sera, da mangiare. No, avrete tribolazioni. Ma che bello questo male è la parola di Dio. Fatti coraggio, perché io ho vinto il mondo, il mondo che vive sotto queste pressioni e che ti proprio ti, ti fa vedere questo, ti ciba di questo, ok, io ho vinto il mondo, ho vinto il mondo, signora ho vinto il mondo.